1: Olá pessoal, começando mais um Geekonomics Podcast e hoje o tema aqui, na verdade são dois temas que se interligam. Nós vamos falar aqui sobre dinheiro e tempo. Já parou para pensar nessa relação entre dinheiro e tempo? O pessoal de finanças gosta muito de repetir que dinheiro tem valor no tempo. E aí como que as nossas escolhas se comportam considerando que dinheiro tem valor no tempo e considerando também que nós temos uma certa ansiedade para usufruir dos benefícios emocionais que o dinheiro pode trazer para gente, como compras, como férias, viagens e por aí vai. E para tratar desse assunto aqui, mega interessante, e relevante não só para economia e para ciências comportamentais, mas também para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano, eu trouxe aqui como convidada a Cibele Dias de Aquino. Olha, é uma das conversas mais aguardadas desse podcast, então fica ligado porque veja só o currículo da Sibele. A Sibele é doutora e mestra em psicologia social pelo programa de pós-graduação em psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mais conhecida como PUC-Rio todo mundo conhece a PUC aí, óbvio <risos> né? pesquisadora também no laboratório de pesquisas em psicologia social, L2PS especialista em comunicação empresarial e especialista em marketing Além disso, Simo... Simone, olha eu, Sibeli também é bacharel em comunicação social. Sibeli Dias Jaquino, seja muito bem-vinda ao Viva Podcast.
0: Obrigada, que prazer e que alegria estar aqui com vocês. Vai ser joia demais esse papo. Obrigada pelo convite.
1: O prazer é todo nosso. E já vou mandar um, antes de começar, eu vou mandar um recado para a senhorita Marcela, que está em débito, que devia estar aqui e seria o segundo podcast aonde eu, como Economista, fico encurralado por duas pessoas do marketing. Olha que, que perigo que é assim, isso
0: aqui. Que honra é ser pra mim estar gladiada <risos> por ela. Então a gente já joga uma dívida nela logo de cara. É isso aí. Já, já
1: começou devendo. Exato. E, e vamos, estamos falando de dinheiro e tempo, então ela pois terá é. que pagar no futuro essa dívida. Então te prepara aí, Marfim.
0: Exatamente.
1: Sibeli, é um prazer danado ter você aqui. O que motivou esse, o nosso convite foi que, primeiro, eu já tinha conhecido vocês né, na internet, já fiz o, dois cursos com vocês, né? É, Raízes Psicológicas da Desinformação e é, um outro de política que foi... A Mente Política. A Mente Política. Diga-se de passagem, esse A Mente Política, os dois foram extraordinários, mas esse A Mente Política eu já vou recomendar para todo mundo para colar no perfil da Sibeli porque sempre eles estão trazendo é, novas edições desse curso e é um curso sensacional. Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no finalzinho, que a Sibeli vai, obviamente, a gente vai deixar todos os links aqui, todas as informações para vocês ficarem bem ligados aí, porque tem muito conteúdo bom da Sibeli e da turminha dela. Eu falo que ela, é uma, ela tem uma turminha. <risos> é uma turminha ali da PUC, essa turma do Rio aí, que o pessoal é engraçado, porque vocês não, não, não frequentam o muito, vamos dizer assim, a vibe que aparece na internet da turma de São Paulo, da turma de Brasília, que, a meu ver, são dois eixos importantes que discutem ciência comportamental. Sim. E eu fiquei até surpreso na época que eu descobri é, a turma da PUC. Cara, psicologia social, vocês vão ter que voltar aqui, é outro tema que para <risos> mim é... É. Cara, é muito legal a psicologia social, a gente tem que tratar um pouco mais disso aqui. É fantástico. Aqui. É, mas eu fiquei surpreso de vocês estarem lá desenvolvendo um trabalho tão bacana, muita pesquisa boa, muita gente boa lá, cara. Me conta um pouco, como tá essa turma?
0: <risos> estamos aí, nos, finalmente. Sally acabou de Sally pesquisando autoritarismo e, e esses vieses dela de política, de mente política, né? Então, ela acabou de qualificar o projeto dela de doutorado, foi super é, bem avaliada e tal. Felipe defendeu agora, junto comigo, a gente defendeu recentemente a nossa tese e estamos aí naquele lindo pós-doutorado, que a gente faz um doutorado e a gente fica depois um, num êxtase, num estado, assim, que a gente não sabe mais o que fazer, né? não tem aquela pressão da defesa agora é só entregar a tese, publicar só publicar, então estamos aqui, o Felipe tava falando comigo agora de, cara eu vou escrever um artigo com fulano e então, tal ai que legal, e a gente vendo o que, que tinha publicado a gente tá aí nesse corre de sempre que mas estamos juntos, no sábado a gente tava junto, não sei se você viu o nosso perfil lá do garagem, a gente se encontrou sábado à noite, só para tomar um vinho não falamos de trabalho, não falamos de curso mas estamos aí resistindo
1: <risos> Olha, é difícil acreditar que se sentaram os três juntos e não conversaram nada Acredite, acredite ah, Deus, Acredite <risos> Maravilha, eu vou deixar aqui Pra turma também o perfil deles a galera seguir. Tem o garagem PC né? Sim. Que é o perfil de vocês Sim. lá, que vocês se juntaram lá no, no Instagram, que vale, vale muito ficar de olho. Isso. Mas enfim, o nosso papo hoje também, uma coisa que motivou, além de, de ter sido uma grata surpresa ter encontrado vocês aí pelas redes, né? Que é uma galera que tá fazendo um trabalho muito bacana e que eu não tinha tanto contato. É, o motivo também foi porque você participou, né, Sibeli, de um estudo espetacular aí que saiu na, na Nature que fala sobre a Globalidade do desconto intertemporal. E assim, é, eu não sei se você. É, porque, geralmente, quando a gente tá imbuído do, no meio do... Com, com a mão na massa, a gente não consegue entender a dimensão que as coisas tomam, né? Mas esse, esse trabalho, em especial, para mim, foi muito importante porque a gente tem passado, é, principalmente nos últimos 90 dias, um período que eu tenho é, dito que tem sido muito difícil pra ciência comportamental. Tivemos dois estudos que saíram é, com críticas muito pesadas a respeito da eficácia do, dos nuds aí e tal. E, e, e a gente já já tem todo um questionamento aqui a respeito da questão do, do problema da replicabilidade dos, dos experimentos e também da, é, entre aspas, universalidade das descobertas, né? Porque Sim. trabalhar com ciência social é muito difícil, né? a turma não entende que não é física, não é exato, né? Uhum. Então, é, o pessoal gosta de criticar a inexatidão, ou seja, olham sempre o copo meio vazio ao invés de olhar o copo meio cheio. Mas enfim, o estudo foi muito importante primeiro, antes de qualquer coisa, porque é uma excelente resposta para essa questão das críticas que chegaram recentemente, um estudo que trouxe um, um resultado muito bacana. E aí, se você puder começar aqui a, a, o nosso bate-papo dando um overview aí de como foi o estudo, o que, que vocês viram lá, ser ótimo
0: Sim. É, esse, esse, esse trabalho também foi para mim, e você tocou num ponto que é fundamental. Não. Quando eu entrei nesse grupo é, para participar dessa pesquisa, foi no meio da pandemia, foi ainda em 2020, no primeiro ano da Pandemia, então, naquele momento, assim, o mundo se acabando e a gente reunindo esses esforços para fazer uma, uma pesquisa sobre desconto temporal. Nessa, nesse momento, eu não percebi, assim, o, o quão relevante isso seria, né? O quanto quão, o quão consistente esses achados podiam ser para esse caminho, para esse caminho de estudo a respeito de desconto temporal. E, como não é o meu tema principal do doutorado, eu não estava acompanhando ainda muito. Ainda tinha o fator pandemia aí, né? Psicologia social. Nunca vai tirar o contexto Nossa, da história. Mas, né? Então, foi realmente enlouquecedor. E quando a gente entrou, é, o professor Caio, o Jerry, lá da, da, de Colômbia, que foi o grande líder e o grande mentor desse estudo, e ele já estuda isso há muito tempo, então é a linha dele de trabalho e tal. Ele tem um grupo de pesquisadores, assim, fantástico. Ele é um cara brilhante em todos os sentidos, na liderança da equipe e tal. Quando ele apresentou isso, foi falei, cara, eu vou. Eu vou porque é a minha linha de estudo, eu sou de comunicação, de marketing, esse, esses estudos de, comportamento, de economia comportamental me interessam muito e eu vou participar de um excelente estudo com o Cairo Jerry, que eu já tinha lido coisas dele. né? Então, quando ele chamou, aí algumas coisas já começaram a acender um, um alerta de tipo, muito cuidado com esse estudo, esse vai ser o seu xodó por um tempo. Porque, por exemplo, ele pediu muito, enfatizou muitas vezes que a gente não deveria buscar uma amostra de universitários. Isso pra gente que pesquisa psicologia e tal, é quase impossível. Porque, normalmente, a gente vai primeiro no nosso grupo de pesquisa, nos alunos, no pessoal que a gente dá aula e tal. Então, é muito comum que estudos de psicologia tenham amostra universitária.
1: Porque a galera tá na mão também, né? Você tá ali, né?
0: A galera tá ali disponível e a gente tem aquele efeito bola de neve, né? Você fala com uma iniciação científica e ele pega mais 10 pessoas, mais 10 colegas de turma, pessoas que estudam com ele. Verdade. Então, vai virando... É, é, é quase que incontrolável você ter uma amostra de estudantes majoritariamente. Então, o primeiro desafio já foi esse. Eu falei, eita, como é que vai ser agora, gente? Ele não quer que seja uma amostra de estudante, porque para ele era importante que fosse uma amostra adulta, que tenha essa, é, uma renda um pouquinho mais estável e uma relação com dinheiro diferente do que pessoas de 20 anos que ainda estão na universidade.
1: E também já corta uma crítica que é comumente feita a todo estudo de ciência complementar. Ah, é tudo feito com universitário. Então... Exatamente.
0: Então ele também já, na raiz, já cortou isso. Falei, esse viés a gente não vai ter. A gente vai escolher pessoas. E aí ele determinou. Assim, tinha que ter a maioria de tant... a partir de tantos anos. a Escolaridade, ele também pediu para que a gente observasse isso que... e que fossem pessoas. Isso foi uma, uma coisa muito curiosa, que eu falei, nossa, ele não tá pra brincadeira, né? Estamos numa pandemia, mas ele não está brincando. Porque <risos> ele falou assim, observe, eu não quero também é, que sejam pessoas que desconhecem completamente o mercado financeiro ou que não tenham poupança. Pessoas que acham esses assuntos a respeito de dinheiro, aplicação, poupança, uma coisa muito escalafobética e muito distante da realidade dela, não interessa pra gente. Interessa que sejam pessoas minimamente analíticas a respeito de finanças. Pronto, vai afunilar um pouquinho mais, né? Porque a, a área da gente, o nosso universo ali era psicologia, estudante de graduação e tal. Então, a gente teve que fazer um esforço muito grande, não só eu aqui, mas todos os outros 60 países, para atingir essas pessoas. Então, eu lembro que eu fui no LinkedIn de cada amigo, eu falei, ah, deixa eu ver quem trabalha em mercado financeiro. <risos> Aí eu ia no perfil de cada um e botava um inbox, uma mensagem. Oi, eu tô participando disso. A gente já tinha um padrãozinho, né? E aí eu ia pedir, se você conhece alguém que pode também re responder e tal. Então, já foi de cara é, um desenho de pesquisa muito desafiador. E eu falei, bom, alguma coisa muito boa vai sair disso aqui, né? Porque é o Cairo Jerry falando é, e organizando tudo dessa forma, de uma forma muito minuciosa, assim. A administração e a gestão dele, da equipe, foi uma coisa, assim, muito brilhante. Então, por exemplo, a gente pensou no, no, esse viés, né? Que você estava falando, assim, de, as pesquisas de ciência comportamentais são muito criticadas porque geralmente é uma amostra ocidental educada uh, países industrializados, geralmente ricos, democráticos e tal então ele tentou diversificar até isso né? a gente não tem só países ocidentais a gente não tem só tipicamente industrializados e tal então culturas muito diversas e muito distintas estão participando desse estudo já foi também é, um grande avanço né, para esse tipo de estudo, para esse tipo de decisão
1: mas assim, além da, da abrangência que também é, é algo interessante assim quando é, você falando sobre o desenho né, o cuidado com o desenho da pesquisa foi muito importante porque é, é, eu vejo como isso também parte do, da notoriedade da, da evidência que o estudo teve foi porque ele cercou essas coisas ah não, mas o contexto é importante mas você só fez com o um cara europeu é, que mora na, 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 em Londres ah não, então beleza eu peguei, quantos países? foi 60? 61 países cara, é surreal isso, é, é um esforço de de pesquisa inacreditável, assim, é de bater palma. Inacreditável. É de bater palma. De bater palma. Porque 61
0: países, 61 culturas muito distintas e 61 economias muito diferentes. Então, como as perguntas que a gente fez, eu nem lembro se você respondeu, eu espero que você tenha respondido. Eu respondi. Certamente. É, <risos> provavelmente, eu acho que você respondeu, porque eu lembro você ter falado, nossa, que interessante, quero saber. Eu falei, assim que publicar, eu vou te mandar, eu vou divulgar, né?
1: Eu, eu, tenho, eu, eu respondo, eu, eu tenho, eu não eu sou bonzinho, porque às vezes o pessoal fala, pô, você é muito bonzinho responder uma pesquisa. Eu tenho um duplo interesse. O primeiro é de ver a estrutura do questionário, entender como foi ali, né? Porque pra gente que trabalha é, com pesquisa, que tem interesse na área, cara, isso é um aprendizado absurdo. Sim. Né? Você entender como que as pessoas estão elaborando o um questionário, fazendo as perguntas. É isso aí. Né? Então, assim, o outro lado é que realmente eu acho que eu acredito que a gente tem que contribuir, mas talvez, com perdão da sinceridade, eu acho que talvez o maior interesse tenha sido ver o questionário.
0: Com certeza. Não, é um voluntariado com benefícios, né? Você benefício. vai e encontra um benefício ali no seu voluntariado, mas o que importa pra gente é só o voluntariado. O que você vai fazer com isso? Que bom que você tem benefícios com isso, né? Mas um desses desafios também é, considerando que são economias muito distintas e você, não sei se você lembra, mas uma das perguntas era, você prefere 500 reais agora ou 550 daqui a 12 meses? Como a gente vai Perguntar isso para as pessoas de tantos países diferentes de uma forma que esse valor represente para cada país o mesmo, o mesmo poder de compra. Uhum. Então, isso já foi um esforço, assim... Muitas reuniões por, 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 por Zoom, muitos encontros, muitas orientações, muito faz isso, faz aquilo. E você imagina a cabeça do doutor Roger administrando 61 países diferentes, você calculando, em, sei lá, em cada moeda local e ele orientando como calcular isso. E aqui no Brasil, que a gente tem um salário mínimo, conversei muito sobre isso com ele, ele falou, ah, coloca o salário mínimo. Não, o salário mínimo não é referência principalmente... Para esse grupo específico de pessoas. Se eu estou pegando uma amostra escolarizada, pessoas um pouco mais velhas, que não são mais universitárias e tal, bem provável, e que entendam um pouquinho de poupança, cartão de crédito, dívida, não sei o quê, não são pessoas que ganham um salário mínimo. Vai ser.
1: É, você fez um filtro surreal para a economia brasileira, para a realidade brasileira, né? E
0: aí eu não podia fazer um filtro, né? Como em ciência séria, a gente não pode simplesmente ouvir vozes da nossa cabeça. Ah, tirou de onde? Vozes da minha cabeça me dizem disseram que esse é um valor razoável. Não, eu precisava é, de informações consistentes e meio que oficiais. Né? Ele pediu isso para todo mundo. A gente tinha uma planilha mundial em que a gente alimentava as coisas de acordo com as orientações dele e tal. E uma dessas planilhas era a respeito dessa conversão dos valores. Em dólar ficou 500 e 550. Mas, sei lá, em franco, em real, em peso, e tal, 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 tinha que ser como? E a partir de onde a gente tirou esses dados? Então, eu já eu sabia que salário mínimo não seria uma medida é, adequada né, para o tipo de amostra que a gente teria. Se distanciaria muito da população geral uhum. e, e, dessa nossa amostra e, e, e vez os resultados. Então, a gente foi caminhando e eu cheguei num, num dado da Penad do IBGE. Peguei lá uma tabela expliquei para ele. E no fim das contas, o cálculo que a gente adotou foi, a gente usou 50, 5 mil como um meio termo entre uma renda de ensino superior que seria 2,500, veja que é difícil a gente ver até isso porque o Brasil é um país imenso, né, continental então 2,500 em São Paulo pode ser quase nada, no Rio de Janeiro é quase nada, Verdade. mas de repente em Pernambuco já é mais, um poder de compra um pouco maior Verdade. eu fiz isso para ele, a gente foi ali, eu peguei uma tabela oficial não podia fazer isso regionalmente então a gente fez esse cálculo junto e a gente adotou 5 mil como um meio termo, sendo uns 2,500 uma renda é, assim de ensino superior incompleto e o ensino superior completo, 6 mil então a gente adotou uns 5 mil como meio termo e um valor que indicaria pobreza seria 20% disso que ficou mil reais, que aí a gente fazia sentido, mas tudo isso, eu tô falando tanto sobre esse desenho, né? Mas, assim, para as pessoas entenderem o trabalho que dá a você pensar em cada pergunta, como você é um cara que se interessa pelas perguntas, né? Então, aquele valor foi simplesmente a gente pegou 500 dólares e transformou em 500 reais? Não. A gente precisou muito embasar isso com dados publicados de órgãos oficiais do Brasil, para que a gente pudesse ter um embasamento mínimo, assim.
1: É, e o pessoal tende a achar que o estudo brota, né? Ah, não, a gente Perguntamos 500 reais porque é aleatório. É, decidimos perguntar isso e foi isso. É. Né? Não vê o trabalho. E, não, e... foram
0: quatro meses até liberar o questionário quatro Aí, meses de muitos e-mails, muitas reuniões no Skype. E cada reunião ele fazia quatro edições diferentes por causa dos fusos horários. Então, pra gente, que do, do não sei onde é esse horário de Nova York, então se você prefere outro dia, vai ser outro horário. Então, era sempre assim. Foi uma batida muito louca, assim. mas cara, depois que a gente vê um artigo desse publicado, um estudo desse sendo feito assim, a gente esquece
1: todo... E aprende-se muito, né? Muito! Aprende-se muito, não só com a pesquisa mas com tudo o que aconteceu para que a pesquisa fosse possível né? Muito! Não, você falando aqui eu tô assim, você imagina a dificuldade primeiro que o cara tem que se comunicar é, muitas vezes com 30 línguas diferentes, 20 línguas diferentes é, depois ele tem que adaptar a realidade para 61 países diferentes, Exatamente. Né? isso assim, só na fase pré-projeto, né? Exatamente. Como, ó, não começou nada ainda, isso aqui é só o arm-up, vamos dizer assim. Exatamente. É, muito bom, cara, muito bom saber dessas coisas, porque uma questão também que eu acho que muitas vezes acaba limitando a gente, é que o pessoal também fica um pouco na zona de conforto, a gente já sabe que isso é normal, né? Ah, vou fazer com a aluninha aqui, meia dúzia de questionário, tá tudo certo, e a gente segue, e, e, e vê um cenário pra, com maior diversidade de sujeitos experimentais, como sendo uma coisa praticamente impossível. E aí você pega numa uma, uma hora dessa, vê essa turma fazendo uma pesquisa dessa uh, envergadura, tipo, cara, é, é louco demais, é muito bom. Sim. No resultado, o que que vocês viram? Assim? Dá um resumo também que ô, pessoal, é, pessoal, eu não vou alugar a Sibeli aqui, não é banca de TCC, eu gosto de falar isso. Eu falo que aqui é mesa de bar não dá para ficar alugando a Sibeli, mas ela vai dar um overview do resultado. Mas eu vou deixar o link aqui. Se você curte é, ciência comportamental, é impossível você ter, não ter visto esse link rodando por aí. De todo caso, eu vou deixar o link do estudo aqui para você aprofundar. Mas é, eu já falei é, no início que, para mim, eu acho que o maior tesouro desse, desse estudo foi comprovar que. Sim, a gente conseguiu identificar um efeito comportamental. Sim, a gente conseguiu identificar isso de forma global. E não, não era um estudo com só estudantes. Não, não era uma amostra enviesada. Não era uma amostra pequena, que também é outra coisa que o pessoal adora ficar enchendo a paciência. Né? Não era uma amostra pequena. Enfim, então... Para mim, esse foi o, vamos dizer assim, o, o, a cereja do bolo, a, além do resultado, né? Mas conta aí um overview. Qu Pessoal, uh, quem tá aqui, eu sei que a gente tem um público muito diverso, você deve estar tá confuso. Ah, o que, que é essa história de, de desconto temporal, né? Então, para a gente resumir de forma bem simples, é, desconto temporal tem a ver com preferência e tempo. Né? Então, se vo... geralmente, o que, que a gente vê, e a Sibeli pode complementar aqui, porque, como diria o saudoso professor Guilherme, eu sou apenas um agitador, <risos> né? a parte ecumênica desse podcast, <risos> eu geralmente deixo para os convidados, mas enfim, então tem a ver com uh, essa tendência de nós estarmos sempre querendo antecipar prazeres e postergar dores e muitas vezes nós tomamos decisões que não são ótimas a gente abre mão de bons retornos quando a gente está falando de dinheiro nós abrimos mão de melhores condições vamos dizer assim, de escolha é, para antecipar prazeres, muitas vezes, ao contrário de postergar isso é, lá na frente. Então, o desconto intertemporal nada mais é do que o quanto a gente... É, qual que é essa taxinha que a gente desconta o benefício no futuro para usufruir dele no dia de hoje, ou seja, no presente. Então, mais ou menos, para você que está em... e se puder explicar numa frase, é isso. É o quanto que a gente aceita abrir mão para antecipar um desejo, vamos dizer isso, né? É, e aí, Sibeli, é. me Acho conta, que é o que vocês viram ali na pesquisa em relação a esse efeito? Ele, se, ele, se, ele foi comprovado? Como que foi? Conta aí.
0: Pois é, a gente, esse efeito foi corroborado de fato em quase todas as amostras, em quase todos os países. Então, essa coisa de vamos comer uma fatia extra do bolo agora, que ele tá aqui, mesmo sabendo que depois eu vou passar um pouco mal. Né? então essa tendência da gente preferir essas recompensas né, pequenas, mas meio precoces às vezes foi confirmada, né? digamos assim, é observado em todos os países, em todos as, os 61 países desse estudo então isso é uma coisa muito é, interessante da gente confirmar numa amostra tão grande como a gente está enfatizando aqui no estudo feito em tantos lugares diferentes porque de fato é uma coisa que a gente precisa é, prestar atenção, porque isso em interfere na nossa vida de muitas maneiras. Então, o, o principal talvez seja isso, a gente ter corroborado uma linha de pesquisa já muito ampla, muito densa, que vem acontecendo desde aquele clássico estudo é, dos marshmallows e etc., Uh, até todos os outros estudos que se fazem em muitas amostras, em muitos contextos culturais até diferentes. Então a gente confirma isso. Olha, de fato, essa é tendência que a gente tem de preferir uma recompensa menor e agora há uma recompensa que pode ser um pouquinho maior e um pouco mais tarde. Ela se confirma na maioria dos países, em quase todos. Eu não lembro agora se todos. Eu tô com medo de... Depois que a gente começa a fazer ciências, a gente fica com medo de ser categórico, assim, muito enfático, né? Então eu tô aqui dando em todos os países. Hum, meu Deus, será que um ficou de fora? Eu não me lembro mas isso é consistente na grande maioria na grande maioria, se não for em todos depois vocês confiram lá no artigo para ver se foram em todos ou não, deixo aqui como uma lição de casa para as pessoas depois do podcast e aí uma dessas perguntas foi a que eu falei né? eu acho que foi a mais clássica de todos em estudos assim, experimentais desse jeito, enquanto se você prefere 500 reais agora ou 550 daqui é, em 12 meses a maioria das pessoas preferiu receber esses 500 reais, dólares ou, enfim, qual moeda for, que por dentro de compra for. A maioria prefere abrir mão de um valor maior.
1: Conhecendo isso, para mim, foi dolorido é. na hora de escolher. Porque você... É engraçado isso, né? E, e, uh -huh. e a gente... O pessoal que, que estuda comportamento, às vezes no início... Acho que todo mundo deve ter passado por isso. Quando você entra na... Quando você começa a estudar é, ciência comportamental, você fala assim, caraca, agora eu vou ser o mais próximo do Sr. Spock que existe. Pô, eu sou o cara, pode jogar pra mim e não tem essa história mais de, de irracionalidade de emoção, oh. eu sou frio eu já entendo onde, tá, onde estão as vírgulas na minha decisão eu tiro e tá tudo certo e aí, eu não sei se, se foi a Vera Rita Que disse isso Mas que, que a gente não consegue desligar O nosso, o nosso sistema emocional Você não consegue dizer Ah, não, agora Sim. eu vou desligar a emoção Porque eu tenho que decidir Então eu preciso estar tá equilibrado Vamos dizer assim então não consegue. E, e assim, especificamente é, é quando você vai responder questionário, quando você vê esse tipo de coisa acontecendo, você sim tem um, um instinto ali que vem do conhecimento, mas não é confortável não antecipar o, o benefício, sabe? É um negócio absurdo, assim. Tipo... É absurdo. E eu lembro da primeira vez que eu fiz essa pesquisa, que eu falava assim, mas como? Como pode? É sempre melhor receber agora. Nunca vai ser diferente isso. Pois é. E aí, quando puxa pro racional, fala assim, filho, faça conta, né, <risos> é, faça conta, você realmente tá pensando isso que você tá dizendo? Eu falo, é, realmente em termos de... É. é não, não é isso. Então, não. aí você vai dizer, opa, realmente faz sentido.
0: É, mas uma coisa, assim, um diferencial que a gente encontrou, bom, isso, beleza, é economia comportamental já explica isso pra gente um um bando de tempo, um monte de estudos, a gente corroborou isso. Mas uma das coisas que a gente mais discute nesse artigo é como as pessoas de países mais pobres ou com maior desigualdade né, econômica, elas são mais impacientes, digamos assim. Tem essa impaciência financeira. Isso é muito importante a gente entender que no texto, a gente não diz que os, as pessoas mais pobres são mais impacientes ou tendem mais a, a, a se envolver em comportamentos com desconto temporal. Não é isso. O que a gente encontra é que a situação econômica de alguém no país que é mais desigual vai alterar o seu nível de desconto temporal. Então, então, assim, um ambiente financeiro nem sei se esse é um termo certo economicamente falando, tá? Depois você me dá uma aula.
1: Você tá com carta branca aqui, relaxa.
0: <risos> Mas um ambiente financeiro que seja instável, então mercado com inflação altíssima, uma alta desigualdade entre as pessoas, uma acumulação de riqueza em poucas, poucos nichos, né? em poucos grupos e tal. Isso que eu tô chamando de um ambiente financeiro instável, isso promove, para se promover mais esse desconto temporal alto nas pessoas.
1: Aumenta o senso de urgência, talvez, né?
0: exatamente, então é, esse é um comportamento, eu li uma professora nos Estados Unidos que ela também escreve sobre isso, ela pesquisa isso, emoções e tomadas de decisão, e ela tava chamando isso de miopia, ela é um comportamento que é quase miope, mas e aí você tava falando da irracionalidade e tal, e ela fala isso que é como se fosse uma miopia do comportamento da gente mas que ela entende isso como um pouquinho de irracional nesse contexto em que as coisas são imprevisíveis, porque num ambiente em imprevisível como nossa a inflação pode subir a inflação pode descer, bom, eu sei que nem tudo é imprevisível para os economistas não, mas na cabeça média das pessoas que não entendem muito e tal, nosso o preço de tudo está subindo ano de eleição, as coisas vão mudar, como é que vai ser a gente está numa instabilidade muito grande então o que a gente encontrou é que países que tão, estão mais nessa instabilidade econômica, com mais desigualdade e tal faz, as amostras desses países parecem que tendem a ter mais, é, se envolver mais em desconto temporal alto, sabe? A tendência das pessoas.
1: Porque o ambiente é sempre incerto, né? Exatamente. Então, o pessoal não brinca aqui no Brasil até o passado é incerto? Né? <risos> Como não? Como a gente não tem esse tipo de ansiedade e de senso de urgência para pra antecipar prazer, na medida em que realmente é um ambiente muito adverso, né? Muito incerto pra gente. Sim. O cidadão dá um espirro do, do outro lado da fronteira que zoa com tudo, né?
0: Exatamente.
1: E assim, eu ainda vou, eu ainda, apesar de ser economista, eu ainda ve, vou presenciar o dia que os economistas vão perder um pouco dessa uh, desse fetiche de querer uh, uh, prever o, o dia de amanhã. Prever. Né? Eu acho que a, a ciência comportamental já trouxe pra gente uma um belo par de sandalinhas da humildade né? quando a gente viu que essa história de escolha racional não é por aí que ah, é. os modelos matemáticos não são bem assim né? É. É, não traduzem 100% o comportamento é, como diria o, o saudoso Rory Sutherland né? a ciência social é a ciência da exceção e não da regra exato,
0: exato e como diria e como diria o antigo propagandista da TechPix TechPix, financiam ah, aqui o podcast maravilha e não é só isso né então nunca é nunca é só isso gente é uma série de coisas que interferem Exato. né então é contexto é o ambiente social é tua tendência individual o fator de personalidade é, o, é a situação ali tô com dinheiro não tô com dinheiro então é uma série de coisas interagindo o tempo inteiro então e não é só isso precisa reverberar na cabeça dos economistas também não é só uma equação matemática né são pessoas decidindo e aí cada cabeça é uma intensa, né? Como se diz aí, não sei de quem
1: é. Semana passada eu tava provocando os marqueteiros aqui no podcast é, se já tinha chegado no marketing o P de pessoas, porque <risos> quando eu estudei marketing lá atrás eram só quatro P's, era preço produto, preço, praça e promoção, né? É. Aí eu, eu fui... Outro dia, de bobeira, eu tava pensando sobre isso. Não sei o que, que me ocorreu. Eu acho que foi no próprio podcast. A gente tava falando sobre, sobre essa história de preço mesmo e como definir preço, como o preço também tem um componente emocional uhum. é, é, embutido ali. Muito. E aí eu lembrei do saudoso Kotler naquele seu famoso livro de administração de marketing e fiquei perguntando se... Ele aqui. Ah, eu, tô, eu também... Eu, você sabia que eu fiz marketing na universidade. Né? Eu fiz. Ah, né? é? Fiz. Peguei opcional. Uma maravilha de matéria... Sério? Marketing é sensacional. É muito legal. Marketing é o, o storytelling da economia. É muito mais legal estudar marketing que estudar <risos> macro, micro. Puta, é muito melhor. Nunca vou entender macro e micro, gente. Nossa, gente. Ninguém tem, a gente entende direito. <risos> Mas enfim. É. Mas aí, eu falei assim, caraca, esse P de pessoa no marketing, a gente já percebe que, na prática, ele já tá lá. Sim. Né? A turma não tem a história de personas, Exatamente. né? Exatamente. O pessoal não esquece de olhar para isso. É. Mas é engraçado que o Kotler demorou, né? No eu cheguei até o 4.0 que ele falava de cocriação e essa história toda, Isso aí. ali você percebia que tinha um apelo mais para é, a ideia de pessoas mesmo, porque era você desenvolver o seu produto com base no que os clientes também tinham de expectativa, né? Mas já chegou o quarto P no marketing? Chegou, Sibeli?
0: <risos> o quinto, né? O quinto, o quinto é? O, Desculpa, quinto. o quinto? Eu acho que tem que chegar, né? Se não chegou, tem tenho... que chegar, porque não... o que é fascinante, né? Eu que estou psicologia social aí sei lá, oito anos, que eu comecei, antes do mestrado, eu já comecei a participar de um laboratório de neurociência lá na PUC. O que é fascinante é que não tem como a gente se apartar da psicologia mais em nenhuma área, né? Porque somos todos pessoas o tempo inteiro, em todas as áreas de estudo, em todas as áreas científicas. Então, o P de pessoas já, já tá em marketing, como você está falando, né? A gente sempre falou em target, em, em persona e tal, mas precisa ser aprofundado, né? E daí minha paixão também por estar em psicologia social, porque o que me levou pra psicologia, pra fazer os estudos de comportamento do consumidor em psicologia, era exatamente olhar pelo ângulo da pessoa, né, de onde saem essas decisões, de onde saem essas preferências, por que que a gente faz isso e não aquilo? Então, é, sempre que falava, eu fiz publicidade, né, comunicação social, mas a minha habilitação é publicidade, sempre que falava, ah, mas você faz a gente querer comprar, você faz a gente desejar coisas que não precisa, mano, estamos todos, eu lembro que eu falava, assim, debochadamente para os meus amigos. Estamos <risos> todos no mesmo contexto social. Opa. Estamos todos na mesma sociedade capitalista de consumo que faz a gente comprar e etc. Mas por que que eu entro no shopping, compro só a calça jeans que eu quero e vou embora e você passa o dia inteiro entrando em todas as lojas e sai <risos> cheias de sacolas sem ter planejado comprar nada antes? Alguma coisa tem aí, né? Os estímulos são os mesmos, nós somos duas mulheres, duas pessoas com a mesma idade e tal, mas uma se comporta de um jeito e outra de outro. Tem alguma coisa aí que a gente precisa entender, então é esse, 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 esse molho que a psicologia dá nas coisas, em economia, em tantas áreas, é fundamental, de fato, assim, é muito fascinante, Olha a gente entrando em psicologia social, vamos voltar para o
1: estudo Ah, mas por favor <risos> A, a, a gente, nós somos conhecidos por não respeitar pautas aqui também no podcast
0: Boa. eu gosto assim, me chama mais vezes
1: oxe Maria falta a gente a Sibeli, só eu, pra você que tá me ouvindo a Sibeli me mandou uma mensagem falou assim, olha, você tem alguma pauta tal, eu fiquei com vergonha de responder aí como vergonha é uma coisa que dá e passa muito rápido comigo, eu, eu mandei assim pra ela só geralmente não temos pauta essa zona mesmo é uma bagunça mas eu fiquei muito mais tranquila, eu queria te dizer, se você quiser eu faço uma pauta eu gostei disso, é, aí eu mandei pra ela três tópicos lá, bem aleatórios assim, pra tentar confundir Esco... a mente do convidado, escolher qualquer coisa ah, Vamos falar,
0: já que ela é quer alguma aí. coisa, eu vou dizer qualquer coisa, exatamente
1: que a gente também não contraria o convidado, minha mas ele ensinou, falou: a visita tem preferência, você não pode contrariar. O
0: que, a convidada estava preocupada em atender a expectativa. E aí hoje. Você vê
1: pessoas sérias.
0: Uma pessoa séria, gente, me levem a sério.
1: Pessoa séria, pergunta qual a pauta, como você vai conduzir o programa? Exato. Eu, não, eu entrei aqui para gravar, não sabia nem o nome direito da Cidele, <risos> uma vergonha. <risos>
0: Da próxima vez, eu pergunto até o dress code. Tem um Exato, dress code é dress para esse podcast. Exatamente. Muito <risos> bom. Não, mas, ó, voltando, então, Voltado do hoje, que eu estava falando do estudo, é que isso foi um machado, realmente, que a gente resolveu discutir bastante, porque não eram que as pessoas de menor renda, nos países em geral, tendiam mais a se envolver em, em desconto temporal. Não. Eram as amostras de países mais pobres. As amostras de países com maior desigualdade eram amostras que, comparativamente com os outros países, tendiam a ter pessoas assim que pensavam mais no agora, que queriam a recompensa imediata.
1: É um dado de contexto, né? Não é um dado do sujeito, né? Exatamente. Pegaram um dado de contexto. É um dado Ó. de
0: contexto. E aqui eu vou dar um spoiler que eu tem uma amostra brasileira, que eu ainda não analisei mais profundamente, mas que eu vou fazer um artigo com o Cairo Jerry a respeito especificamente do contexto brasileiro com essa nossa amostra.
1: Olha só!
0: E eu, Léo, não sei se você respondeu, se você foi um bom menino, mas no final desse questionário eu pedi pra ele isso, né? A pessoa que tinha pouco trabalho, tava no ano de coleta do meu próprio dado da tese. Pandemia, mundo se acabando. E eu, ah, vamos botar mais umas perguntas extras no final do questionário questionário, porque eu quero fazer umas análises minhas depois. Claro, vamos colocar, meu Deus, por que que eu fiz isso, né? Ai,
1: que coisa linda.
0: O que que aconteceu? E aí, no final do questionário no Brasil, eu agradecia e tal, e dizia, se você puder me dar mais cinco minutos, eu clica nesse link, você vai para outro questionário. E aí, eu coloquei medidas de impulsividade nas compras, uma escala de, de psicometria e uma medida de felicidade chamada de PERMA que é baseada no Felicidade Autêntica do Martin Seligman então eu quero analisar esses dados né, e essas anomalias e etc que a gente encontrou no estudo mas considerando essa tendência individual de impulsividade nas compras e alguns fatores de personalidade de personalidade não, de bem-estar
1: Olha isso, já tem data para voltar então
0: Pois, é. Eu preciso muito escrever, gente eu preciso ah. muito escrever,
1: a gente está trocando e-mail e tal, mas... Vou te fazer uns no Twitter, vou te ficar mandando assim E aí, Sibeli, saiu aquela pesquisa? Já
0: fez reunião com o Caio essa semana? Como é que tá <risos> aquele artigo? Mas é um estudo que vai ser muito interessante, porque aí a gente vai vai conseguir analisar um pouquinho melhor, um pouquinho mais a fundo a nossa amostra, né? o nosso contexto. E aí eu vou poder contextualizar melhor com o momento do Brasil naquele mês em que as pessoas responderam, todas as expectativas econômicas e todos os futurismos né, econômicos que a gente tinha na época. Então, a minha ideia é que a gente consiga aprofundar um pouquinho e tentar encontrar essas relações aí de bem-estar e de como as pessoas, é, por exemplo, lidam com a bater meta, que é um dos fatores né, do bem-estar subjetivo aí, segundo o modelo PERMA, o quanto você é uma pessoa focada em metas, em compromisso com a vida e tal, e entender esse desconto temporal aí nesse contexto. Acho que vai ficar um estudo bem, bem bacana.
1: Já curti. Pois é. Cheio de ideia aqui pra te dar trabalho.
0: Tipo... Boa, boa. Me dá
1: trabalho, gente, me dá trabalho. Dá pra você cruzar com outros países depois, né, e ver se teve diferença significativa.
0: Pois é, eu poderia, mas os outros países não coletaram.
1: Menos por essas questões do final, né? É,
0: eles não coletaram isso, isso foi só eu que pedi, porque quem ia inventar uma coisa mais, né? Ninguém. Na pandemia, não. Mas é, ia ser muito interessante se tivesse tido mais gente fazendo. Eu até falei com uma colega, um colega de Portugal, que também participou, professor Samuel Lins da Universidade do Porto, ele falou, tá maluca, Sibeli, você tá doida? <risos> não, imagina, tô
1: ótimo." Eu sou sensata,
0: né? <risos> tô ótima, tô ótima. Mas é, foi, era, é, foi, é importante destacar isso, assim, que esse dado, esse achado a respeito de desigualdade econômica, países com desigualdade serem os países em que as pessoas, é, as amostras, né, tinham uma, ten, tinham, tendiam a ser mais impacientes, digamos assim, parece que é uma coisa mais racional, porque a pessoa tá pensando no contexto, ela tá pensando na instabilidade, ela tá pensando no futuro incerto. Então, às vezes, essa essa incerteza nos países mais pobres se amplifica, né? Ela fica mais... Ampliada mesmo.
1: E tem uma questão de privação de acesso a recurso financeiro também, né? Ainda tem assim. Porque não é só uh, uh, o contexto. Geralmente, em países mais desiguais, a pessoa tem, é, vamos dizer assim, menos cidadania financeira. Ela não tem acesso a crédito barato, ela não tem acesso a linha de financiamento, né? Sim. E por outro lado, você vê que o Brasil. Aí, olha, olha o link que dá. Vocês estão. Olha que conversa estranha que eles estão tendo. Mas presta atenção boa parte do nosso varejo utiliza essa ideia do desconto intertemporal para bombar as vendas, a gente teve agora uh, uns dois, um mês e pouco atrás, a Luísa falando que o carnezinho tava voltando, né, o carnezinho é isso, você aceita pagar mais caro, E até até um, o tio da minha esposa tinha uma frase que é para mim é espetacular, ele falava assim caro para mim é o que eu não posso dividir, olha isso <risos> tipo assim, esse é o rei do, do desconto intertemporal porque, tipo, para ele só é caro o que ele não pode parcelar de um milhão de vezes. Então, assim. Gente, fantástico. Então, ele, ele sempre antecipa o consumo e posterga o, o, o pagamento. O nosso varejo trabalhou assim por muito tempo, né? Sim. É, é, vendendo sempre a prazo, aquela conversinha fiada que não tem juro, né? Que a gente sabe que tem, né? Sim. À vista, à vista é, é mil reais, parcelado é 12 de 100. Não, ah, mas já vi. E parcelar tem juros? Não, não tem. É, então, enfim, mas é, é a, a nossa sociedade se estruturou muito com, com esse tipo de pensamento. Parte disso veio dessa questão aí de, é, de você ter uma restrição muito intensa também de consumo e de acesso. Sim. E o varejo cumprindo o papel dele, não é uma crítica, é uma constatação, mas cumprindo o papel dele de estar tá ali criando soluções para estimular. Ao mesmo tempo que ele estimula a venda, ele promove também esse, vamos dizer assim, esse... O reforço desse viés, né? Sim. De estar tá ali, de, da pessoa estar tá sempre. Não, eu não junto para. Ter... Eu acho que a única exceção. Diz de passagem, mal feita, porque tinha umas outras tretas, era o Silvio Santos com carne do baú, né? <risos> é que você pagava o carnê primeiro para depois escolher alguma coisa e só podia escolher na loja dele o que tinha lá no preço que tava lá. Então, assim. Mas é, é, a configuração do ambiente hoje de mercado tal e econômico é, do Brasil e de outros países, não é só aqui, vamos dizer, é, também é, fez com que a gente reforçasse esse tipo de comportamento. Sim. De, olha, você pode antecipar a compra do carro, não precisa ter o dinheiro, você pode pagar no futuro, você pode antecipar a compra da TV. É, isso tudo dá pra gente uma ideia de que, assim, pô, se eu quero, eu posso, ter, como diz o tio da minha esposa, desde que eu consiga dividir. Sim. E aí todos os desdobramentos, né? É. O que no trade-off seria uma opção excludente, tipo, ó, não posso agora porque eu não tenho recurso, vira uma opção não excludente. eu eu posso agora, porque eu tenho crédito, eu tenho acesso ao teu carnê.
0: Sim eu posso pagar só o mínimo do cartão. Nossa, isso pagar aí é tudo. o crime é o crime, é, né?
1: Mas é isso. Isso é o crime. É
0: isso, eu, eu não sei se ele discute isso no artigo se ele chega a falar disso, mas quando a gente discutiu, é, tem outros textos, né? Na própria Nature, na revista tem o blog, então tem outros textos que foram publicados, tem um texto sobre esse estudo também como é que é o nome da revista? Acho que é Psychology Today, alguma coisa assim, Psicologia Hoje, que é uma revista online sobre psicologia, eu conheço. mas sempre escrita, você conhece, né? Então conheço. é uma revista bem bacana, também fizeram um texto bacana sobre isso, então já não lembro mais se está no artigo se está num desses textos meio que é, bambambãs a respeito do tema. Mas eu lembro do Dr. Caio falando disso, dele, dele enfatizando que é por isso que as faturas de cartão ficam mostrando valores de pagamento como mínimo ou pagamento total, em vez de dizer assim, aqui vai estar o quanto você vai perder se você não pagar tudo agora. Né? Nunca vai ter isso escrito. Né? O crime é esse. O crime é não dizer o que, que a pessoa está perdendo se ela não pagar tudo, o tanto de juros que vai ter ali e etc. E aí ele fala disso, como isso é importante para políticas públicas, principalmente para pessoas mais vulneráveis, né porque isso prejudica a pessoa médio e longo prazo, as finanças e tantas outras coisas.
1: Sem querer parecer teoria da conspiração em relação ao varejo, mas olha, olha a perversidade que são as coisas, porque a gente tá falando de incerteza, né, que a pessoa uhum. tá ali, então é difícil, ela não sabe o que tá por vir, então a Sim. tendência, ela deve antecipar. O crediário, ele te dá uma variável de certeza, porque a parcela é fixa. Então, tipo assim, cara, você sabe que é 100 reais por mês. É. Então, pô, peraí. Nessa hora, o planejamento funciona e é uma beleza. Você funciona. pega o caderninho e fala, ó, oh, peraí, 100 reais por mês se eu deixar, o, o, se eu pular um, um cabeleireiro, uhum. se eu pular, o seu se cancelar o stream, ó, oh, dá pra pagar. Vamos lá, é 100 reais por mês. O tio da sua esposa, né?
0: Ele pode parcelar, parcela fixa. Parcela é cabe fixa. no meu orçamento.
1: E tem certeza sobre isso. Não vai mudar no meio do caminho. Sim. Pô, depois de amanhã não vai, não, não vai. Porque, olha a importância de para o contexto brasileiro, porque se você falar em parcela fixa, por exemplo, talvez no, nos Estados Unidos de 10 anos atrás, que hoje eles também já estão com uma inflaçãozinha lá e um jurozinho variável meio estressado, mas enfim, lá atrás, cara, o juro era zero. Então se você falasse pra ele, parcela fixa, ele nem entendia Tipo, é óbvio que é fixo Como que vai ser variável? Uhum. Tipo, o cara vai me cobrar mais? Não tem faz sentido, né? Não faz Só sentido Só que aqui, aqui faz todo sentido Porque o cara tem que apropriar o juro, o juro Todo de uma vez e te dividir isso Porque lá na frente você não sabe como vai estar tá. Né, se, a, se a inflação vai ter subido, se o juro vai ter variado, então aqui, é, é, inclusive é, essa mudança agora de aumento na, na Selic trouxe um, uma, é, um componente muito maluco assim, principalmente para esses investidores que chegaram na Bolsa agora e no, e no, na, na, no mercado financeiro agora recente, porque antes você é, tinha muito juro pré-fixado, porque a, a expectativa era que o juro ia ficar estável ou cair então contratar o juro hoje era vantagem, porque você pegava é, o juro um pouquinho maior, exatamente por causa dessa ideia de antecipação, né? Só que o juro começou a subir. Então a conta virou, né? O, o pré hoje não existe mais. Quem tem pré tá no mico o pós é que na, na tendência de alta o juro pós fixado é o que tá pegando mas a galera não faz muito bem é, essa é, vamos dizer assim não tem muito bem essa percepção de, de o, o, como que o contexto é, mudou e pode ter é, interferido e aí a gente tem que mudar a decisão também né? não é fácil não, né como diz o, o Kahneman, não, não somos idiotas o mundo é que é um lugar difícil né?
0: <risos> exatamente <risos> nunca houve uma verdade tão absoluta quanto essa, porque é 500 reais hoje, se você pergunta pra pessoa, 500 reais hoje ou 550 daqui a 12 meses? Meu irmão, nem sei quanto é que vai estar valendo 550 reais daqui a 12 meses, você concorda? A gente não sabe <risos> O que, que a gente, quantos gramas de queijo a gente vai conseguir comprar com 550 reais.
1: Nossa, não fala em queijo que eu morro aqui.
0: Pois é, eu tô muito desesperada com o valor do queijo, gente. Eu tô em Minas, você imagina pra
1: gente que é isso. Pois é, mas em Minas também tá caro como o resto do país? Não, o queijo aqui tá mais caro que picanha o quilo. Meu Deus, aqui também, o que que tá acontecendo? Tipo, a picanha, o quilo é 78 e tá? tal, o queijo é 95, 96 reais o quilo aqui. Gente,
0: tá demais, é muito surreal, é, é muito surreal, surreal o surreal. valor do queijo, então... <risos> Você não sabe quanto que... Você sabe hoje quanto, com, com, quanto, que... quanto de queijo você compra com 500 reais. Você não sabe daqui a 12 meses quanto de queijo você vai comprar com 550. Então, é isso. A gente vai comprar vai pegar 500 agora. Exatamente. Então, resumidamente, um dos achados assim, mais consistentes é exatamente esse, a respeito da diferença entre os países é, com maior instabilidade e os países que não são tão estáveis assim, que têm uma estabilidade maior nos empregos também. As pessoas não perdem emprego o tempo inteiro e tal. Então, tantas coisas contextuais, tantos fatores aí do ambiente financeiro interferem de
1: fato. Torturando o conceito, né? Somos nós lutando para manter o status quo, né? Deixa eu garantir agora, porque amanhã eu não sei como é. Exato. Então aqui eu já é o estoque, né? Na época hiperinflação, né? Deixa eu comprar tudo que eu tenho para comprar no mercado hoje, porque amanhã o preço é outro. Exato. E eu não consigo mais comprar. Loucura, né? Exatamente, exatamente. Era exatamente. de se esperar que o brasileiro tivesse um desconto gigantesco. Hiperbólico, né, nesse, nesse, é. né? Com base na nossa história e no nosso contexto. Pois é. Mas te alugando, Sibeli, olha, nós já estamos chegando aqui. Cara, conversa boa <risos> é desse jeito. Me dá até raiva. <risos> porque passa assim, ó. Passa rápido. Passa tá rápido mesmo, né? Muito rápido. Já tem 50 minutos que estamos conversando e a gente já chega aqui no nosso tempo limite, infelizmente. Então eu vou pedir o editor, porque hoje o negócio aqui foi tão acelerado que eu não fiz nem vinheta de abertura. Não sei se você viu. Eita. Eu vou pedir não tem problema, a gente resolve. O convidado ilustre é assim, a gente perde, perde a, a, a liturgia do programa, foi embora. <risos> Tudo bem não tem problema não tem pauta gente, se não tem pauta também não tem vinheta tá não vendo? tem, é é isso mesmo. aí. dá <risos> dinheiro, mas não dá intimidade exato <risos> Muito bem, mas eu vou pedir o um editor para rodar a nossa vinheta agora, que vamos para as considerações finais aqui com o Sibeli Dias de Aquino no Gui Podcast. Desconto intertemporal, decisões, tempo, dinheiro, é disso que a gente tratou aqui hoje. Então roda aí, editor, a nossa vinheta e voltamos com as considerações finais. Gui Colongos Podcast, roda aí. Música
0: Economics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
1: esse Podcast, eu tô doido pra receber os meus 500 reais, Sibeli, agora, <risos> se possível. Sabemos que as pessoas gostam de ser Você vê que educação não garante mudança de comportamento, né? Dever não conseguiu. Não,
0: informação não vai garantir não isso. Tem... Ajuda não não garante. Não.
1: Muito bem. Então, bom, Sibeli, antes de mais nada, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui. Aberto um horário na sua agenda maluca de escritora <risos> científica. A né, produção absurda dessa né? Se você entrar no Google Academia e digitar o nome dela, você vai ter um, uma bela âncora pra te ajudar aí nos seus estudos científicos. Tenha certeza. Olha lá. Olha lá e depois me conta. <risos> Mas enfim, obrigado demais por ter uh, participado do Economics podcast. Foi um papo muito legal. Eu tava ansioso pra conversar com você. Uh, fiquei de queixo caído. Eu queria falar um termo mais, é, vamos dizer assim, incisivo, mas não posso. <risos> Depois o, o YouTube acaba punindo a gente. Ah, figura. <risos> mas, é, quando eu vi o nome ali, eu, eu vi o seu Twitter, eu falei assim: caraca, mas a Sibeli tá pistola demais. A público nem, não acredito nisso. Aí eu falei: eu conheço. Coloquei, <risos> vou colocar no meu LinkedIn, amigo. <risos> Como é que fala isso? Amigo virtual da Sibele que publicou na Nature e tal.
0: Nature, human behavior.
1: Respeito total. Respeito total.
0: Eu acho que eu vou parar de publicar depois disso.
1: <risos> respeito total, mas assim, de verdade, cara. Eu, eu te acompanho no Twitter faz um tempo, a gente sabe que vocês ralam pra caramba. Assim, então, Sim. mais que merecido, não só pela, pelo que vocês ralam, mas por aturar os comitês das revistas, que são uma turma difícil, né? Ó! Oh. <risos> Delicinha! O outro! É difícil de lidar. Dá pra
0: fazer um podcast só sobre eles.
1: Tá, ah, exatamente. O, o perigo é a gente não conseguir publicar mais nada depois desse podcast. <risos> Não, mas faz parte. Então é isso, obrigado demais, eu deixo agora com você o microfone vocês fazerem suas considerações finais, fazer o um jabá, montar o link. Claro que eu vou deixar, gente, todos os links que a Sibele me permitir estarão aqui no, 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 na descrição do, do podcast para você, tanto no Spotify, na, na plataforma de, eh, de streaming da sua preferência aí nos podcasts, como também no YouTube e no site. Dug para pra você conseguir conectar com a Sibele aí. Vai ser assim: garanto que o Twitter dela é sensacional. Pode ir lá, eu <risos> acompanho. A turminha do garagem Psi, então, nem se fala. Verdade. Então, Sibele o microfone é todo seu, use como quiser e abuse com as considerações finais e o que você mais quiser dizer aqui porque tá liberado.
0: Matuzinho, obrigada de novo, obrigada por esse privilégio de estar aqui no podcast que eu mais acompanho, eu não sou eu preciso confessar isso, se você quiser cortar depois, pode me cortar <risos> mas eu não ah, sou ruim. uma pessoa de ouvir podcasts assim, não sou aquela pessoa assídua e tal, mas o, esse aqui eu acompanho há muito tempo então de fato me orgulho demais estar aqui conversando com vocês, porque... Ah. É uma parada sempre muito maneira de ouvir, com assuntos sempre pertinentes, com considerações muito consistentes. Então, de verdade, é uma alegria poder estar trocando essa ideia aqui com vocês e a gente tá tão próximo agora, pelo menos virtualmente, né? Mas Opa. a gente está trocando tanta coisa interessante. Então, de verdade, foi uma alegria. E assim, para quem tá ouvindo, não duvide, é verdade mesmo, tá? Porque é muito massa trocar <risos> ideia com esse rapaz aqui. Fala com e isso. é muito sempre muito enriquecedor acompanhar o site, o blog, as publicações os podcasts, tudo isso, assim, esse trabalho é rico demais, então bacana estar aqui com você. E para as pessoas que eu ouviram, eu espero que vocês não se apavorem com o resultado desse estudo. Que, que só lembrem que tem é, ligações mesmo entre tomada de decisão, essa tomada de decisão que a gente considera que é irracional, mas como o contexto interfere né, no que a gente está fazendo, no bolo que a gente está comendo de novo, só porque está aqui agora e depois eu penso no prejuízo que ele vai me trazer. E tem estudos a respeito disso, de desconto temporal, com alimentação saudável, com tantos outros comportamentos. Então, essas nossas Preferências por é, essas recompensas imediatas, né? Em detrimento de recompensas futuras, que são às vezes maiores. Faz parte da nossa humanidade e faz parte também do contexto que a gente tá. Para conhecer outros estudos e tal, o Matuzinho falou que vai disponibilizar o link, eu vou mandar depois para ele, uh, Twitter e Instagram. Eu até botei no meu Instagram, assim, olha, eu não moro no Instagram, mas eu deixo a página arrumada para as visitas. Porque <risos> eu não tenho tido tempo mesmo de alimentar. E eu é sou verdade. chatinha, cri-cri, eu não quero colocar qualquer coisa, né? Então eu falo não, eu preciso colocar coisas que sejam muito interessantes para as pessoas que me seguem que realmente vai acrescentar alguma coisa pronto, aí eu não acrescento nada quase mas eu tô me comprometendo agora a colocar mais coisas, pelo menos das coisas que eu já escrevi né, de artigos que eu já publiquei levar ali, mas a página tá sempre arrumada para as visitas, então fiquem à vontade e no link que eu vou mandar também tem os links dos artigos, então tem muita coisa aberta, bacana, então à disposição agora sobre o curso, ele falou da mente política a gente tá para abrir uma nova turma agora, perto das eleições. Eu não tenho a data ainda, porque pois é.
1: Por favor. Vou refazer, hein? Pois é,
0: vai refazer. Só para lembrar um pouquinho, só para ver o que, que a gente vai atualizar, que tem muita coisa atualizada, né? Estudo
1: novo. Você não tem noção. Eu anotei uma pá de referência que eu não consegui ainda é, imagino dar conta. É inacreditável. É de fazer raiva. É inacreditável. É. Mas assim, os slides que vocês trazem, a forma como vocês conduzem o conteúdo, eu também tenho que falar, cara. É, né? É, assim, eu não lembro como que eu caí em vocês na né? internet, não, não consigo lembrar mais, uhum. eu sei que um Belo Dia eu tava assim, assim, meio de política, aí eu vi falei, caraca, que legal, aí eu, eu vi quem, que é tique, né, de, uhum. quem, quem que vai dar o curso, aí fui, procurei, aí eu vi o Felipe, vi você, é, vi a e falei assim, caraca, velho, sabia que, que o pessoal da PUC Rio tava nesse nível de, eu falei, que tô chocado, vou fazer. Cara, fiz o curso e fiquei maluco com vocês, assim. Foi muito é, foi, legal. foi uma experiência, assim. Para você que tá ouvindo agora, eu vou dar uma justificativa. Eu, é, no início eu falei isso, mas, é, vamos dizer assim, a minha base de operações em ciência comportamental, ela é São Paulo-Brasília, porque é a galera com quem eu estudei. São os professores que me formaram na época na SPM, com quem eu tive mais relacionamento. Então, eu sempre fiquei nesse eixo. E é aquela história, a gente acaba... O, o, o mundo, pra gente, tem o tamanho do, do que a gente enxerga. E né? eu só enxergava isso. Quando eu conheci o Turma da PUC, e foi uma, uma época que a economia ficou muito em evidência, assim, que começou a aparecer um monte de coisa, né? um monte de gente diferente. Uhum. Uns que é, foram aquele fogo de palha que entra e fica... 15, 20 dias, 3 meses some. É. E eu encontrei vocês e falei assim: caraca, mas essa turma. Aí eu, eu fico, comecei a fazer link com psicologia social. Eu tinha vindo num podcast que, cara, eu ainda vou tentar fazer, eu juro que eu vou tentar fazer isso, conectar é tá? a Sibeli com né, o pessoal da antropologia do consumo, que foi uma parada muito oh. disruptiva na minha cabeça o um podcast que a gente gravou Sim. com a galera da psicologia social com a galera da, da economia e fazer um crossover gigante assim pra, pra botar pouco massa. na internet, vai ser maneiro vai ser massa, mas uma hora vai ser pouco não, aí tem que ser uma série né vai
0: ter que ser um episódios, exatamente uma série,
1: é porque a gente fica falando de interdisciplinaridade e, e, só que muitas vezes a gente não consegue enxergar, né, onde tá interdisciplinar. Sim. Então, foi esse o caso com vocês na mente política, Sim. É, nas raízes psicológicas da desinformação também, que é um curso espetacular sobre fake news. Então, fica aí, mas eu tô interrompendo o seu momento para variar.
0: Não, mas é porque você lembrou é bem. É o boteco, né? <risos> mas é porque, à medida que vai passando o tempo e a gente vai bebendo mais, a gente vai interrompendo mais o coleguinha. Isso aí. Mas, é, foi importante você falar disso, porque a gente tá pra abrir, eu tava falando com eles hoje no grupo que a gente tem no WhatsApp, já que no sábado a gente não falou de trabalho, a gente tá tentando quando tirar o atraso, e aí a gente tava falando aqui sobre as datas possíveis e tal, então esse é um curso que pra gente é muito urgente ficar falando disso né, porque esclarece muita coisa e deixa a gente mais ligado ainda mais nessa fase, e eu tô com um curso também em oferecimento já pela PUC Rio, que é um curso de extensão em psicologia positiva eu acho que a maioria das pessoas, dos seus ouvintes, seja de que área for, qual área de interesse tem, já deve ter ouvido falar sobre psicologia positiva, mas a gente se preocupa muito, assim, eu pelo menos me preocupo muito em estar na academia mas fazer isso servir para as pessoas de alguma maneira. Então a psicologia positiva tem sido muito usada de uma forma inadequada assim. a gente vê aquela coisa de a toxicidade da, dos pensamentos positivos e da obrigação de ser feliz e tal. Então esse é um curso que a gente dá de introdução à psicologia positiva para abordar o que é esse diacho de psicologia positiva cientificamente. Do que, que a gente está falando quando a gente fala de psicologia positiva? Então a gente explica os conceitos de acordo com os achados científicos a gente mostra como os estudos são feitos, por exemplo, felicidade. Ah não, mas eu sou feliz de um jeito, fulano é de outro. Sim, sabemos, mas como é que a psicologia consegue entender felicidade? Como é que a gente consegue mensurar, quantificar e etc. Então esse é um curso que eu acho que já é a quinta turma, se eu não me engano, é um curso que as pessoas sempre gostam muito, porque a gente fala de outras coisas que estão rela relacionadas, né, a bem-estar e tal, fala de humor, gratidão, relacionamentos e tal, então é um curso sempre muito interessante.
1: Você fala felicidade, a galera Confunde com um monte de outras coisas, né? Sim. E notem, você que está escutando a gente, você não deve ter percebido a sutileza, mas eu, eu vou alertar vocês. <risos> em tempos sombrios, onde a pseudociência tem dominado grande parte do, do contexto informacional no nosso país e no mundo, olha como é importante você perceber que existem pessoas que estão dando cursos com base científica. Você percebeu essa sutileza? <risos> base científica, gente. Olha isso. Sim. Imperdível. tá aqui o link. Vai ficar aqui o link do curso da Sibele. Já vou deixar o convite antes dela terminar, porque eu sou assim mesmo, eu não consigo. Eu, eu atrapalho <risos> todo mundo o tempo, tempo. Dele. Depois que me chamaram de agitador, eu fiquei confortável <risos> nessa posição. Pronto, vai assumir. Isso aí. Então, assim, pra vocês terem uma ideia do que que é, eu vou deixar o link aqui pra vocês se inscreverem. e Já quero convidar a Cibele o Felipe e a Sally, que eu quase esqueço o nome dela toda vez, <risos> pra fazer um pré-lançamento do Mente Política com a gente aqui. Vocês vêm, dão um spoilerzão aqui, fazem um overview do que, que vai ser discutido, a gente bate um papo Boa. com os três... Na, e aí, a gente já deixa, o, quando vocês lançarem o curso, que a gente já deixa tudo aqui para a galera Show. É, já se conectar, para a gente ampliar um pouquinho a fronteira, né? Sair do eixo São Paulo-Brasília, englobar o Rio aí nesse, nesse eixo e seguimos. É isso aí. Estou à
0: disposição aí. quando você quiser, quando não for para falar de coisa séria também, a gente fala também. A gente se une e fala, Aí, né? o meu tipo de Esportou pessoa, o futebol, por exemplo.
1: <risos> meu tipo de gente, essa é ideia, meu tipo de gente é esse. Ai, quando uma... e quando vocês forem sair para beber no rio, eu tô em juiz de fora. vocês podem me chamar de se bobear, eu apareço por lá para perturbar vocês também.
0: pronto, <risos> façam isso. obrigada, Matosinhos. isso
1: aí, obrigado então, Sibeli. pessoal, é isso aí, né? terminamos mais um quebruns podcast com esse tema espetacular aqui, trazendo Sibele e, e todo o conhecimento dela de pesquisa, um background de pesquisa em comportamento absurdo, você pode conferir isso aí no, é, nos mecanismos de pesquisa, que o nome dela é facinho, ó. você colocou, vai aparecer milhares de resultados, a pessoa escreve, mas é muito, vocês estão entendendo. E aí eu queria, antes de mais nada, agradecer você aqui pela audiência, pela presença, e mais esse Clowns Podcast, lembrando que vocês escutam o os Podcast em tudo que é plataforma, Spotify, Google, Deezer, Apple, e também agora, que é uma novidade, Dessa temporada que estamos no YouTube Então é como nós sabemos Que muitos de vocês gostam de ver E não só de ouvir Lá no YouTube você consegue ver a gente Conversando uh, e interagir O pessoal fala que Conversar frente a frente É mais difícil né porque você tem que absorver mais sinais, não é só a fala, é o gesto, é a cara, é, é o levantar de sobrancelha e então, tal. Se você quiser gastar um pouco mais de energia cognitiva com a gente, você pode ir lá no canal do Geekonomics no YouTube e escutar também os podcasts por lá. Então é isso, mais uma vez obrigado pela audiência e pela paciência, a gente volta no próximo episódio com mais um tema aqui de ciência comportamental no Geekonomics Podcast. Obrigado e tchau, pessoal. Abraço!
0: Este Geekonomics Podcast terminou e em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.